0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Der Preis der Leipziger Buchmesse wird in diesem Jahr nicht wie üblich im März, sondern erst Ende Mai verliehen. Und deshalb findet auch die traditionelle Vorabpräsentation der Nominierten in der Kategorie Belletristik erst später im Jahr statt, nämlich jetzt.
2: Mit dabei sind, es also eine gemeinsame Sendung von Deutschlandfunk Kultur und MDR Kultur.
1: Wiebke Poromka
2: und Carsten Tesch. Und wir sind im Literarischen Kolloquium in Berlin am Wannsee, in diesem schönen Literaturhaus, ohne die Dichterinnen und Dichter, was es wirklich speziell ist, also ohne Iris Hanecker, Judith Herrmann, Helga Schubert, Friederike Mayröcker und Christian Kracht.
1: Ja, die konnten alle nicht anreisen und wir haben uns gedacht, wir wollen aber trotzdem Sie wenigstens akustisch hier heute Abend miteinander ins Gespräch bringen, in Verbindung bringen und wollen auch Ihnen allen, die uns zuhören, so ein bisschen von dieser wunderbaren Atmosphäre dieses Literaturhauses, des Literarischen Kolloquiums am Wannsee übermitteln, die Sie dann hoffentlich in den nächsten Jahren wieder live erleben können.
2: Genau, wir wollten also nicht banal ins Studio gehen, weil wir auch so ein bisschen von der Atmosphäre vermitteln wollen, die das immer ist, auch unter den Nominierten eigentlich, dass sie zusammenkommen und einerseits irgendwie so eine Art Klassentreffen unter Kollegen haben, gleichzeitig aber auch Wettbewerber sind. Das ist eine ganz eigenartige, aufgeladene Spannung. Und vielleicht können wir beide einfach durch die, dadurch, dass wir so ein bisschen schildern, wie wir die fünf auch erwischt haben, dazu ein bisschen beitragen, dass man das ein
1: bisschen hört. Genau, haben wir das eigentlich schon gesagt. Wir haben die Interviews vorab aufgenommen und haben sie jetzt hier mit runter ans Wasser gebracht. Und wir beginnen die Präsentation der Nominierten mit einem schrägen, ironischen und im besten Sinne widerspenstigen Roman mit Echos Kammern von Iris Hanika. Das ist ein Roman, bei dem man gleich ganz sehnsüchtig wird, nicht nur, weil es um die Liebe geht, sondern weil es in die Ferne geht. Zunächst einmal nach New York. Dorthin verschlägt es nämlich eine deutsche Schriftstellerin mit dem nicht ganz gewöhnlichen Namen Sophonispe. Iris Hanika, 1962 geboren, lebt in Berlin. Ihr Roman Treffen sich zwei stand auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. 2015 erschien ihr Roman Wie der Müll geordnet wird. Und Echos Kammern, der ist bereits im Juni 2020 erschienen und bekommt durch diese Leipziger Nominierung jetzt nochmal eine neue Aufmerksamkeit. Und das habe ich mit Iris Hanika gesprochen. Sophonispe, das ist ja jetzt kein ganz konventioneller Name, können Sie für all diejenigen, die Ihren Roman nicht gelesen haben, da wird nämlich erklärt, warum diese Frau so heißt, noch mal kurz erklären, wie sie zu diesem Namen gekommen ist? In dem Roman ist
3: Sophonisbe zu diesem Namen gekommen, ja genau, nach ihrem Vater, der Germanistik studiert hat und beim Studium der Barockliteratur die Trauerspiele von Daniel Kaspar von Lohenstein studiert hat. Und dann gibt es eben einerseits das Sophonisbe. Und ich glaube, es heißt sogar nur Sophonispe und nicht oder irgendwas, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher.
2: Mhm.
3: Also es gibt den Namen durchaus gelegentlich. Es gab eine Malerin der Renaissance, die hieß Sophonispe Angisola. Ich weiß nicht genau, ob ich das richtig ausspreche, vielleicht hieß sie auch Angisola, aber die ist eigentlich auch ganz bekannt. Und von der gibt es ein sehr schönes Selbstporträt, das jetzt in Wien im Kunsthistorischen Museum hängt, dass sie mit 19 ungefähr gemalt hat.
1: Dieses Selbstporträt, das hat den Eltern von Sophonispe so gut gefallen. Und es das heißt in Ihrem Roman, dass Sie da eine ganz bescheidene, wie selbstbewusste junge Frau
4: ja. sehen
1: auf diesem Bild. Würden Sie sagen, dass Ihre Sophonispe, die über die Sie schreiben in Echoskammern, dass die ihrer Namenspatronin da entspricht?
3: Das habe ich mir nicht überlegt. Ich habe mir nur überlegt, was ihre Eltern sich für sie gewünscht haben. Und dann muss man ja sagen, dass ihre Eltern so irgendwie utrierte Namen ihren Kindern gegeben haben, weil Sophonispes Schwester ja Alkeste heißt. Das ist auch nicht sehr gewöhnlich.
1: Was auch nicht so gewöhnlich ist, ist der erste Lyrikband von dieser Sophonispe. Der heißt nämlich Mythen in Tüten. Kann man daraus schließen, dass sie das Schreiben nicht so ganz ernst nimmt? Oder ist das nur so eine vielleicht auch typisch weibliche Form der Tiefstapelei?
3: Oder einfach nur die Lust am Reim? Da würde ich sagen, es ist den Zeitumständen geschuldet. Dieser Gedichtband ist ja dann irgendwie, der müsste dann in den späten 80er Jahren erschienen sein. In den frühen 80er Jahren gab es eine entweder eine Band, die Mythen in Tüten hieß oder eine Platte. Aber ich glaube, es war eine Band.
1: Nähern wir uns dieser Sophonispe doch mal so ein bisschen. Die führt jetzt kein Leben in Tüten, aber immerhin doch. in Koffern. ne? Genau. Ja, ja. genau. Was ist das für eine Existenz, so eine nomadische Existenz eher, oder?
3: So also von Ispe hat halt, als es ihr zu teuer wurde, in Berlin eine Wohnung zu haben, als sie aus ihrer letzten Wohnung rausgepreist wurde, äh, beschlossen, dass sie keine Wohnung mehr hat und nur noch bei anderen Leuten wohnt. Und außerdem ernährt sie sich ja, oder ernähren ist jetzt das falsche Wort, bringt sie sich durch Stipendien durchs Leben. Und da gibt es dann eben auch so Aufenthaltsstipendien. Und da kann man ja dann auch immer mal eine Weile wohnen.
1: Ist so eine Existenz ein Unglück, oder bedeutet die Freiheit.
3: Weiß ich nicht. <lacht>
1: ich will
3: nicht von Stipendien abhängig sein.
1: Wir lernen Sie kennen auf einer Reise nach New York, über die sie auch schreibt und das in ganz spezieller Art und Weise. Nicht im einfachen Deutsch, sondern in einer Sprache. Ich kann ja mal einen Satz, wenn ich das darf, vorlesen. Da heißt es Tag von meiner Ankunft war Samstag. An nächster Tag, ich habe gemacht so, wie es befiehlt, deutsche Tradition und bin gegangen für Kaffee und Kuchen zu einem Kaffee-Konditorei. Was ist das für eine Sprache?
3: Ja, das ist eine Sprache, die also deutschen Wortschatz hat, aber den Regeln der deutschen Grammatik nicht folgt, wie man es normalerweise tut, sondern anders ist das steht auch in dem Buch, dass Nisba eigentlich Dichterin ist und sich gedacht hat, dass sie jetzt mal zur Prosa übergeht und das ist praktisch ihr Übergang zur Prosa. Mhm. Was aber auch wichtig ist daran, ist, dass sie über New York so schreibt, also in der die Amtssprache Englisch ist, in der aber sehr, sehr viele andere Sprachen auch gesprochen werden, in der sie mit Deutsch in der Regel nicht weiterkommt. Also auf der Straße wird kein Deutsch gesprochen und mit Hilfe dieser Sprache, in der es zum Beispiel, in der dann Substantive immer nur im Nominativ stehen und solche Sachen, kann sie auch praktisch zeigen, wie es ist, man als nicht irgendwo.
1: Das eigene Fremdsein im anderen Sprachraum bildet das ab, ne? Echos Kammern, das ist ja vor allen Dingen auch ein relativ ungewöhnlicher Liebesroman. Wir kommen mal zu der zweiten Protagonistin, die es gibt, die auch einen ungewöhnlichen Namen hat, nämlich Roxana. Mhm. Die ist auch Autorin, allerdings ist sie durch Ratgeber zu Geld gekommen. Und zu der zieht Sophonispe, nachdem sie New York verlassen hat, nämlich in, in ein Zimmer in eine Berliner Altbauwohnung. Und da kommt ein junger Mann zu Besuch, Josh, den Sophonispe schon aus New York kennt. Können Sie uns den ein bisschen vorstellen?
3: Ja, der ist einfach jung und ziemlich schlau, aber auf so eine amerikanische Art schlau. Der promoviert gerade über die Nationalbewegung in der Ukraine im 19. Jahrhundert in Yale und Sophie lernt ihn kennen bei einer Party, zu der sie ein Engel gebracht hat und die Party ist bei Beyoncé.
1: Und die Roxana verliebt sich leidenschaftlich in diesen Josh.
3: Ja, Roxana wird wahnsinnig, würde ich sagen. Also Roxana ist genau wie sophonispe, die sind beide Mitte 50, äh, versteht das auch, also versteht, dass das nicht echt ist, sondern dass es versteht, dass sie was wiederholt aus ihrer frühen Jugend oder aus ihrer Jugend überhaupt, aus der Zeit, als sie eine junge Frau war und wo das aber auch nie geklappt hat. Also es hat irgendwie immer zu großem Unglück geführt und sie weiß das und trotzdem kann sie nichts dagegen tun. Das ist... Insofern ein Wahn einfach.
1: Ja, ein Wahn, dem aber auch so eine gewisse, dem wohnt eine Tragik inne, aber auch eine gewisse Komik, oder?
3: Ja, es freut mich, wenn Sie das so sehen. <lacht>
1: <lacht> da ist ja so ein Mythischer Hintergrund. Ne? Echos Kammern heißt der Roman. Es werden wahrscheinlich einige, wir werden jetzt nicht den ganzen mythologischen Hintergrund aufdröseln, an den Mythos von Narziss und Echo denken. Also diese Bergnymphe, die sich in Narziss verliebt und die aber zur Sprachlosigkeit verdammt ist und sich ihm eben nicht offenbaren darf. Was bedeutet das denn eigentlich für die Geschlechterverhältnisse? Wir haben da diesen jungen Mann, der wahnsinnig schön ist, den sich die eine ganz leidenschaftlich verliebt. Die Sophonispe kann ja eigentlich diesen Josch nicht so wirklich ausstehen, findet eigentlich diese, diese Oberflächlichkeit von ihm relativ, ja, das nervt sie, oder? Ja. Auf den ersten Blick könnte man denken, ah, da machen sich die Frauen, die machen sich klein, ne? oder auf jeden Fall die Roxana macht sich klein. Ist es vielleicht doch eher umgekehrt, dass im Grunde so ein, ja, vielleicht auch so ein weiblicher... Selbstermächtigungsroman in dem Sinne ist, dass dieser Josh gar keine Stimme, gar kein Profil bekommt?
3: Ja, darum ging es ja auch. Roxana wird eben klar, also anhand dieses Wahns, indem sie sich wieder so benimmt oder sich selbst zurückbegibt in die Position, in der sie sich vor 30 Jahren oder was in der Regel Befand, dass es das so nicht geht, also dass man irgendwie irgendjemanden einfach so anhimmelt und immer nur sein Echo ist und selber sich auslöscht als eigene, als Person.
1: Frau Hanika, ich danke Ihnen für dieses Gespräch Bitteschön. und äh, habe mich sehr amüsiert ja, bei der freut Lektüre mich. Ihres Buches.
3: Das Proches. freut mich sehr. Ja. <lacht>
1: Alles Gute für Sie. Dankeschön. Ja, Echos Kammern von Iris Hanika erschienen im Droschel Verlag. Iris Hanika erzählt über eine Frau Anfang 50, die so ein bisschen ein nomadisches Leben führt, nicht so richtig ankommen kann. Ist das ein ganz guter Übergang oder ein ganz schlechter? Zu unserem nächsten Gesprächsgast, zu Judith Herrmann.
2: Ich glaube, das ist ein guter Übergang, weil also Judith Herrmann in dem Roman geht es ja auch um die Frage daheim, das steht schon mal drauf auf dem Roman und es ist aber nicht ganz eindeutig, ob man, also das diskutiert, dieses Buch oder sind darüber nach, dieses Buch, ob dieses Daheimsein, ob dieses Wurzeln haben müssen, dass es also per se eine Sehnsucht ist, ob das eigentlich wirklich so stimmt. Also das ist auch ein Aspekt dabei. Auf jeden Fall geht es um dieses Verwurzeln. Vielleicht noch ganz kurz zur Exposition. Wir haben eine Frau, ist ans Meer gezogen, um in der Kneipe ihres Bruders an der Nordsee zu arbeiten. Sie wohnt allein in einem leeren Haus hinterm Deich. Über ihre Gründe wissen wir, ihre Tochter ist gerade knapp erwachsen raus in die Welt und sie selbst hat ihren Mann gerade verlassen, mit dem sie aber nach wie vor lange Briefe schreibt. Und das ist die Exposition. Und eigentlich ist auch kein Roman, in dem wahnsinnig viel passiert. Und es ist eher so wie... Wie ein Song, den man irgendwie immer wieder hören will den ganzen Sommer lang. Und wie redet man jetzt darüber? Also über so ein Gefühl? Ich habe noch eine Eingangsfrage gesucht und ich habe sie dann gefragt, ob sie das selbst gemerkt hat, mit dieser, ob sie das gemerkt hat mit dieser summenden Gelassenheit in dem Roman.
1: Schöne Formulierung.
2: Ich finde, Sie haben so ein gelassenes Buch geschrieben mit so einer Gelassenheit. Haben Sie das selber auch gemerkt?
5: Ja, habe ich gemerkt, ja. Hm. Allerdings ist es so die dritte Fassung gewesen. Also es gab eine erste und eine zweite, da war ich, glaube ich, alles andere als gelassen. Und dann gab es eine dritte, diese Finale und da war es dann vielleicht ein bisschen so, dass ich dachte, so also die versuche ich noch und wenn die geht, dann, dann ist es das Buch und wenn nicht, dann, dann packe ich ein oder sowas. Also ich hatte so ein Gefühl von ähm, der finalem. Versuch und dann ist es ja vielleicht manchmal so, dass man plötzlich ganz gute Nerven hat. Und ich war beim Schreiben gelassen, ja.
2: Also es passiert nicht viel, <lacht> aber eigentlich passiert doch irgendwie das ganze Leben.
5: Das kommt eben darauf an, was man unter viel passieren versteht, nicht? Ich finde, da passiert eine ganze Menge.
2: Vermissen, Vordergründig Sehnsucht.
5: Passiert, genau, ja, es sind die ganzen großen, schwierigen Gefühle, die finden eben irgendwie vielleicht ein bisschen vor so einer gewissen leeren Kulisse statt. Also da gibt es nicht so richtig viel, was davon ablenkt. Wenn man also ein anderes Leben führen würde, in dem man so bestimmte Ziele noch zusätzlich verfolgen würde, hätten die möglicherweise nicht so viel Raum, wie sie es da im Buch mhm. haben.
2: Finde ich einen ganz interessanten Dreh, wenn Sie das so beschreiben, dass also dadurch diese ganzen, also dieses ganze Leben, was ich eben sagte, also so Momente der Nähe, Geheimnisse, Erwartungen, Gewalt, gibt es eine junge Frau, stirbt in der Geschichte auch, aber ziemlich wahrscheinlich ermordet, so Menschen gehen sich auf die Nerven, passen aufeinander auf. Lassen sich einschweigen, halten Schweine, fürchten sich. Ja. Und das ist aber, wenn Sie sagen, das, das wird alles so deutlich, weil es wenig Deko gibt. So leer, sagten Sie, ist es ringsrum.
5: Es ist ringsum leer, ja. Also dieses, dieses Haus, in dem diese Ich-Erzählerin lebt, ist leer und die Landschaft, in der dieses Haus steht, ist auch ziemlich leer und die Verhältnisse, in denen die anderen Leute leben, die sind eben auch ja, eher so ein bisschen aufgeräumt. Also die haben alle offenbar als gewisse Zäsuren gemacht und so bestimmte Dinge, in denen es vielleicht unaufgeräumter, voller, familiär, voller auch gewesen ist irgendwie so hinter sich gelassen und es ist viel Platz da, den anderen zu sehen und aber eben auch sich selber zu sehen und ja, und weil das so leer ist, bekommt dann eben eine Sehnsucht oder ein Gefühl, ein Verlangen, bekommt er natürlich ganz, ganz viel Raum.
2: Ja, es ist wie eine Meditation, wenn Meditation nicht so langweilig klingen würde und ich fand es nun gar nicht langweilig.
5: Ich merke, dass ich so im Verlauf der Gespräche, die ich über das Buch führe, in so eine gewisse Bredouille gerate, also so ähm, ich muss mich dann immer selber so ein bisschen aufrufen dazu, nicht so viel zu sagen, also weil das Buch weiß ja im Grunde auch nichts, also so stellt eben Fragen, nicht? Also ich mhm. glaube, die diese Protagonistin hat eine Menge Fragen, das Buch stellt eine Menge Fragen oder ich, wie ich ja nun mit diesem Buch in gewisser Weise eins bin oder meine Idee eines Buches, habe eine Menge Fragen Ich ähm, und ich merke dann immer, dass mir diese Fragen, die ich versucht habe in dem Buch zu formulieren, die werden mir dann jetzt gestellt. Ich fange dann tatsächlich an, die zu beantworten, was ja im Grunde überhaupt nicht das ist, was ich wollte. Ich möchte gerne, dass die anderen sie beantworten.
2: Das ich habe Ihnen aber noch nicht eine dieser Fragen <lacht> gestellt nee. von wegen, woher wollen wir wissen, wie das mit dem nee. Leben geht oder ob wir überhaupt irgendwo hingehören müssen, <lacht> müssen oder dieses Daheim sein müssen, ob es so eine Pflicht zur <lacht> Beheimatung gibt, das sind die Fragen, damit sitzt man am Ende da. Ja. Aber ja, Literatur ja, genau. ist ja keine Antwort also, oder genau. Literatur ist eine
5: Antwort ohne Lösung. Das stimmt, Sie haben mir all diese Fragen nicht gestellt, aber Sie machen eben so kleine Bemerkungen, also wie diese schöne Bemerkung über die Meditation. Und dann merke ich, dass ich so in Versuchung gerate, auch so bestimmte kleine Schnittstellen, die, die es zu dieser Bemerkung gibt, im Buch irgendwie so, ähm, dann eben so anzusprechen oder so. Und damit stelle ich so Verbindungen her, die ich eigentlich, ja, so unterhalb der Oberfläche des Textes ziehen möchte oder auch gezogen habe oder so.
2: Ja. Ja, es ist irgendwie kein Roman zum Fressen. Es ist kein Buch zum Verschlingen.
5: Das würde mich ähm, freuen, wenn es das nicht ist. Also, es hat ja auch keinen richtigen Plot. Es gibt natürlich so ein bisschen so ein paar kleine so Genresachen. Also, es gibt einen Kriminalkommissar, worüber ich mich sehr gefreut habe, dass ich auch einmal einen Kriminalkommissar mit in eine Geschichte nehmen kann und so. Und es gibt eben ein, eine Tote, es gibt ein Leichenschauhaus und einen Mord. Aber ansonsten gibt es diesen Spannungsbogen, der, der findet woanders statt. Und ich glaube, dass es schon so ist, mir auch beim Schreiben so ging, dass das Buch oft innehält. Und ich beim Schreiben auch oft so innegehalten habe und gedacht habe, und jetzt so, wie geht es jetzt weiter? also jetzt ähm, Aber nicht im Sinne von einer Ratlosigkeit, sondern im Sinne von, ja, das hat mich gefreut, dass Sie das sagen mit der Gelassenheit, weil es ähm, durchaus eine Stimmung gewesen ist die fürs buch wichtig war und die mhm. vielleicht auch was mit dem alter der erzählerin und auch mit meinem eigenen alter und ähm und diesen Dingen so zu tun
2: hat. Es ja. ist ein Buch, in dem wird ziemlich viel getrunken und geraucht und werden Sie einverstanden, wenn ich sage, am besten raucht man dieses Buch?
5: Also ich wundere mich immer darüber, dass, es viel, dass die Wahrnehmung viel getrunken ist, dann denke ich, ich muss das nochmal nachgucken und was ist eigentlich viel getrunken, aber die Leute trinken Wein, ja. Nö, nee, da wird auch Schnaps getrunken Schnaps. bei Arild, wenn man Marille. da hinkommt. Mhm.
2: Genau, aus dem genau. Kanister. So. Mhm. Und ich sage das ja also voller Glück irgendwie, weil es mhm. ja ja, mhm. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, bei Filmen oder bei Serien, wenn Leute anfangen ja. zu rauchen, ist das ja irgendwie inzwischen so ein starkes, ob ein starkes, aber es ist auf jeden Fall ist so eine Referenz, die sagt uns, irgendwie ist eine andere mhm. Zeit, irgendwie wir sind irgendwie bei Mad Men oder so. Genau. Ja, die durften noch trinken und rauchen und bei Ihnen mhm. gibt es das und das entrückt es so ein bisschen, ohne dass es jetzt... Ich hatte das Gefühl, Sie wollten sich gerade dagegen wehren, gegen den Eindruck, dass es das irgendwie eine Säufergeschichte wäre. Das, nee.
5: Nee. nee. Nee, überhaupt nicht. Ich finde es, also mir ging es genauso, eigentlich, wie Sie sagen. Ich habe genau das gedacht, diese Leute dürfen trinken und sie dürfen rauchen. Und es interessiert mich überhaupt nicht, inwieweit das jetzt gezählt und wahrgenommen und dann so beurteilt wird, so, was für ein Alkohol und wie viele Zigaretten geraucht werden. Ich habe da ein spezielles Verhältnis zu mit dem Rauchen, vor allem, weil ich es selber vermisse und seit 15 Jahren nicht mehr rauche und sehr exzessiv und leidenschaftlich geraucht habe. Und das ähm, für mich ein Thema ist immer noch. Also es geht natürlich nie weg. Und es gab Bücher, in denen ich entschiedenerweise niemanden eine Zigarette habe rauchen lassen, weil ich es selber nicht durfte. Und mittlerweile ist es aber so sicher für mich mit dem Rauchen, dass sie es eben wieder dürfen. Und es war sehr schön, Arild auf eine bestimmte Weise rauchen zu lassen, von der die Ich-Erzählerin auch sagt, sie, es ist sehr lange her, dass sie jemanden so hätte rauchen Sehen. Also ähm, das ist etwas eine Reminiszenz ans Rauchen und an die Zeiten, in denen man trinken konnte, ohne dafür einen Preis bezahlen zu müssen. Das ändert sich ja auch.
2: Sprechen Sie eigentlich selbst auch beim Schreiben?
5: Also ich lese mir jedenfalls den Text laut vor. Am Ende, wenn ich wenn ich weiß, dass ich durch bin, ja, also es hat ja immer ein bisschen was von einem Ritt über den Bodensee und wenn ich auf der anderen Seite angelangt bin und mich umsehe ähm, und, es, und denke, es ist ganz gut geworden, dann fange ich an, es laut zu lesen. Und das ist eigentlich der beglückendste Teil der Arbeit, weil ich so ein bisschen in Sicherheit bin und dann weiß, dass ich jetzt etwas mache, was ich kann. Also komischerweise ist das das, was ich denke, dass ich es kann. Also mit meinem, meiner Vorstellung von, von dem Klang des Textes dann irgendwie umzugehen. Und dann lese ich so lange laut und verschiebe Interpunktionen und Sätze bis ich das Gefühl habe, dass ich jetzt diesen Klang habe, den ich mir vorstelle, den ich mir wünsche.
2: Sie kommen ja wirklich mit vergleichsweise wenig sozialen Einzelheiten aus. Also wir erfahren nicht, welche Biersorte getrunken wird in der Kneipe, oder was der Bauer für einen Trecker fährt oder welche Partei irgendwie den Bürgermeister im Dorf stellt. Und andererseits erwähnen Sie aber wieder Buchtitel ganz konkret. Togenjew oder, oder Heimito von Dodera, die Strudelhofstiege.
5: Ich mag das gerne auf Autoren verweisen, das ist das eine. Ich finde es, wenn ich lese, sehr schön in einem Buch auf ein anderes Buch hingewiesen zu werden. Das ist ein bisschen wie so ein Geheimnis, oder? Also hat so was Persönliches. Wie ein Gegenstand, den man dann sich auch aneignen kann als Leser. Ich kann mir dieses Buch ansehen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es das für mich ein bisschen eine talismanische Hintergrund hatte, dass das Bücher, diese Bücher, die, die diese Ich-Erzählerin liest, das sind Bücher, die ich gelesen habe, während ich das Buch geschrieben habe und die das in bestimmter Weise auch beeinflusst haben und geprägt haben. Das kann man vermutlich gar nicht so richtig sehen, soll man auch gar nicht sehen wo da so die Bezüge sind, aber für mich gibt es sie und indem ich diese Ich-Erzählerin diese Bücher lesen lasse, hebe ich die auf, also ich hebe diese Bücher auf, die ich zu der Zeit, in der ich geschrieben habe, nah bei mir und auf dem Schreibtisch hatte. So zu sehen, was jemand liest, wenn man in der U-Bahn sitzt und dann liest jemand neben einem ein Buch, dann möchte man doch immer wissen, was es ist, oder? Klar. Und wenn man das dann sieht und erhascht hat das was unglaublich Befriedigendes. Also man denkt, dass man etwas ganz Entscheidendes wüsste über diese Person. Und wenn man das Buch kennt, das ist was ja, total Persönliches. Viel persönlicher, als wenn ich jetzt sagen würde, Aritz trinkt ein Fansburger, obwohl das natürlich auch persönlich ist. Aber ich glaube, das liegt an der gewissen Schulung dem, des Schreibens von Short Stories, wo man ja auch mit so wenigen Dingen versucht sehr, sehr viel zu erzählen. Mhm. Und ähm, das ist ja so eine ganz eigentlich einfache Regel für eine Kurzgeschichte. Und ich habe, ich glaube wirklich zum Beispiel auch eher unbewusst diese Kurzgeschichtencharakterisierung der Figuren mit in den Text hineingenommen, dass ich weiß, dass ich nicht erzählen muss, was für ein Beruf hat sie zum Beispiel gehabt, bevor sie angefangen hat, in der Kneipe ihres Bruders zu arbeiten oder so. Also das ist alles nicht so wichtig. Und zu wissen, dass man auch verzichten kann, das weiß ich, glaube ich, von den Erzählungen. Das hat mir möglicherweise geholfen darauf so zu bestehen, beim Schreiben dieses Buches mit so wenig auszukommen.
2: Es ist ja trotzdem so, dass die Gegenwart bei Ihnen durchaus vorkommt und sogar also einem auf die Pelle rücken kann. Insofern ist ja dezent auch dystopisch, Ihr Buch. Das Klima wandelt mhm. sich nicht mehr, das ist schon ja. kaputt, es regnet nicht mehr. Wenn es an der Nordsee nicht mehr regnet, dann regnet es wohl mhm. gar nicht mehr.
5: So ist es. Also es hat hier äh, Sommer gegeben, in denen es wirklich wenig geregnet hat. Es war sehr auffällig und es regnet natürlich auch tatsächlich an und für sich nicht mehr nicht. Als ich meine, lieben muss man die Platanen gießen. Im Sommer. Es war mir wichtig, das mit in das Buch hineinzunehmen. Ich, ich bin nicht in der Lage, ein dystopisches Buch zu schreiben oder ein politisch-klimatechnisch-eindrückliches, ähm, eindeutiges, warnendes oder so moralisches Panorama zu entwerfen. Das kann ich nicht. Aber ich wusste auf der anderen Seite auch, dass ich nicht, tun kann, als gäbe es all das nicht. Es beschäftigt mich und es beschäftigt demzufolge auch die Figuren und ich wollte ganz klar dass die Figuren darüber sprechen.
2: Judith Hermann nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse mit ihrem Roman Daheim. Dankeschön.
5: Ich danke auch.
2: Ja, Judith Hermann hier bei der nominierten Sendung aus dem LCB in Berlin. Ich würde gerne jetzt mit Helga Schubert noch weitermachen wegen der Nordsee. Die Nordsee Hä? ist
1: immer ein Argument.
2: Nordsee deshalb, weil ich habe ihr dann gesagt, dass ich also mit, mit Judith Herrmann über Daheim gesprochen habe und dass es auch an der Nordsee spielt und dass es ja bei ihr in ihrem Buch, Helga Schubert vom Aufstehen, auch Episoden an der Nordsee gibt, die ihr wichtig sind. Und ich fand es so verrückt, wie sich dann Bücher von so einer Liste so gegenseitig kommentieren.
1: Das ist faszinierend, da haben wir ja gleich noch ein paar andere Beispiele vielleicht auch. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt auf das Gespräch.
2: Was ist denn das mit der Nordsee?
6: <lacht> ja, die hochrangigen deutschen Schriftstellerinnen <lacht> sind sich da einig. <lacht> ja, gut, also ich will mich nicht mit Judith Hermann vergleichen, das ist ja ich steige ja erst hinauf auf diese Höhen. Nordsee ist deshalb so wunderbar, weil da Ebbe und Flut ist und weil man schon weiß, am 31. Mai 2090 wird dann um diese Uhrzeit Ebbe der Flut sein, dass man sich also auf etwas verlassen kann. Das ist es, ja.
2: Und das Merkwürdige ja. ist ja aber, dass Sie kommen ja, also Sie, Helga Schubert, Sie kommen ja von der Ostsee, aus Hinterpommern. Sie haben die Flucht am Ende vom Zweiten Weltkrieg als Kind miterlebt, zum Teil richtig ja am Strand von der Ostsee. Erinnern ja. Sie sich an das Meer in dieser Nacht, in dieser fatalen ja. Nacht?
6: Genau! Der Lkw-Fahrer, das war ein deutscher Soldat, hat gesehen, dass hinter uns die russischen Panzer waren und ist dann mit dem Rest seines Spritz, das er noch hatte, unten am, dem, durch das Wasser etwas festeren Strand langgefahren. Und es war abgedunkelt und wir fuhren unten, oben waren die russischen Panzer und ich war ein fünfjähriges Kind und weiß das alles ganz genau. Ich weiß, dass diese rechts von uns war das dunkle Meer und äh, links waren die Panzer. Und ich wusste, dass wir jetzt in totaler Sicherheit sind bei diesen Soldaten auf der Laderampe mit lauter anderen Müttern mit ihren kleinen Kindern. Und wir sollten alle ganz ruhig sein. Das ist damals merkwürdigerweise, obwohl es doch Lebensgefahr war, war auch schon Geborgenheit. Halt, ja. So, sie ist eben immer da. Die Ostsee ist immer da. Und die Nordsee kann man berechnen. Nicht? Das ist in beiden <lacht> Fällen es hat es was ganz, ganz Beruhigendes.
2: Sie hatten ja eben schon die Geborgenheit erwähnt. Und Sie schreiben tatsächlich auch, Ihr Lebensthema sei die Geborgenheit. Ich hatte das Gefühl, dass Sie mit diesen Erzählungen aus Ihrem Leben, dass Sie eigentlich weniger nach Geborgenheit fragen, als danach fragen, was uns eigentlich prägt und wieso Prägung funktioniert.
6: Ja, das ist ja das dann aus der Vergangenheit. Aber das haben wir ja alle. Dass wir alle in irgendeiner Weise schlimme Sachen erlebt haben und verkraften müssen. Mein Lebensthema ist tatsächlich, mir schon zu überlegen, was da so war und so. Aber mein Lebensthema ist, wie man damit fertig wird. Eine Weile habe ich ja sogar anderen Menschen helfen können in der Psychotherapie, in der ich gearbeitet habe, mit ihrem Leben fertig zu werden. Aber ich muss ja mit meinem eigenen Leben auch fertig werden. Also ich sehe es nicht an als schwieriger als anderen, als das, was andere Menschen verkraften müssen, aber es geht schon ums Verarbeiten. Also insofern geht es ums Aufstehen. Ja, Insofern ist der mhm. Titel schon programmatisch. Ich denke, dass wir alle in irgendeinem Sumpf versinken könnten, wenn wir uns nicht an eigenen Haaren rausziehen. Also da bin ich ganz überzeugt, nicht in größeren oder und nicht in kleineren Schwierigkeiten zu leben als jede andere Mitbürgerin und auf dieser Welt und jeder andere Mitbürger auf dieser Welt.
2: Ja. Und ich finde ja, dass Sie das mit Ihrem Buch tatsächlich auch, weil man diesen Prozess ja so diesen auch an den Haaren sich herausziehen und auch diese, mhm. diese eigene Prägung in Frage zu stellen, dass Sie das also dieses ganze Konzept, was wir in unseren Alltagsvorstellungen so haben, dass da wird der Mensch geprägt dann ist er sozialisiert und dann laufen wir damit durch die Gegend ein Leben lang, hm? dass Sie das eben tatsächlich in Frage stellen, wenn man Ihnen dabei ja. zugucken kann, wie Sie sich da rausziehen aus dem, was Sie als Prägung so eingeklemmt hat oder bestimmt hat. Ja,
6: und vor allen Dingen, wenn man dann so alt wird wie ich, dann kann ich nur jedem empfehlen, auch das Positive an diesem Sumpf zu sehen. Das ist das, was mir wirklich beim Schreiben dann schließlich klar wurde, dass jeder Sumpf eben auch erstens die Möglichkeit, das ist ein blödes, blödes Bild, zum Trockenlegen hat, aber auch vielleicht für eine Moorpackung oder so. Das sind jetzt ganz blöde Vergleiche, das habe ich noch nicht, noch nicht durchgedacht. Dass man wirklich an dem, was einem passiert, irgendwie die konstruktive Seite entdeckt und dann, dass man das dann irgendwie schafft, ins Gleichgewicht zu kriegen. Das ist wirklich eine Lebensaufgabe. Bei den schlimmsten Dingen, die einem passieren, dass man das schafft, dass man das irgendwie schafft durch ganz viele Beispiele und mit anderen Leuten besprechen, in Kontakt bleiben mit anderen, andere Leute fragen, wie sie das machen und so und das dann aufschreiben. Wenn man Schriftstellerin ist, kann man das dann auch aufschreiben. Es gibt viele andere Möglichkeiten, klarzukommen mit seinem Leben, unendlich viele Möglichkeiten und ich habe diese Möglichkeit gefunden.
2: Und Sie haben ja in Ihrem Buch vom Aufstehen haben Sie auch richtig eine Bedienungseinleitung für das, was Sie eben geschildert haben, reingeschrieben. Ja. Sie deuten ja an, dass Sie den Altweibersommer so mögen und dann bringen Sie den mit dem Schreiben in Verbindung und dann hat ja. schon ganz viel mit dem zu tun, was Sie eben gesagt haben, nämlich da gibt es den ja. Satz, die Arbeit dort draußen ist nämlich getan, dann beginne der Rückzug, wie im Altweibersommer, dann müssten Sie vertrauen. Ich habe mich gefragt, jetzt frage ich Sie, wie schwer ist das, dann so zu vertrauen, dass da dann auch was rauskommt bei dem Rückzug?
6: Äh, leicht. Es fällt mir leicht. Das ist ja das Merkwürdige. Ich habe richtig diesen Rhythmus des Aufnehmens von Lebensgeschichten oder Dokumenten oder was ich alles gelesen habe und so. Manchmal habe ich jahrelang Dokumente gelesen zu einem bestimmten Thema. Und dann merke ich plötzlich, man muss einfach nur sich vertrauen. Das ist nicht schwer. Das kann man üben, dass man sich vertraut und sagt so, jetzt hast du genug. Auch von Menschen habe ich manchmal genug oder habe ich, dann traue ich mich nie zu sagen, so jetzt muss ich noch das machen also, Das ist ein großes Problem, darum ist diese aufgezwungene Isolierung durch Corona zum Beispiel für mich ein unglaublicher Schutz. Ich muss selber nicht Leute abwehren oder Gespräche beenden, die sind dann von vornherein nicht physisch möglich und also es ist nicht schwer. Man muss einfach nur sich selbst vertrauen und dann immer so eine Sätze an der Wand haben oder im Taschenbuch, die Kraft kommt aus der Situation. Oder für gläubige Menschen, ich habe gerade vorgestern mit einer Pastorin gesprochen äh, zu einem anderen Thema, dass wir uns überlegt haben, wie heißt denn das nun so eigentlich in der Bibel, äh, Gott gibt uns so viel zu tragen, wie wir auch tragen können, oder Gott gibt uns die Kraft das zu tragen, was er uns aufgibt. Also das ist ja ungefähr im Gegensatz fast, das ist aber auch sehr hilfreich, wenn man daran glauben kann, dass man eigentlich, wenn man sich verantwortlich und verantwortungsvoll im Leben verhält, dann darf man Fehler machen und dann darf man auch umkehren und dann darf man, dann gibt es immer eine Hilfe, ja? Das ist ein, ein Vertrauen, das ist nicht schwer, sondern das muss man, glaube ich, mal ausprobiert haben. Sich fallen lassen in die Möglichkeiten, die man auch hat und die sich auch entwickeln in schwierigen Zeiten. Also das ist eine Lebenserfahrung, die kann man einfach nur dann so ermutigend zu jungen Menschen sagen. Aber wahrscheinlich muss man es mal selbst erfahren haben. Ich habe es erfahren.
2: Beides, was Sie gerade sagten, also sowohl mit dem Vertrauen als auch mit dem Zurückziehen von Menschen in bestimmten Zeiten bei Ihnen, Lässt mich daran denken, dass es ja ein, ein Motiv auch in Ihrem Buch ist, ja die alte Liebe. Also Sie sind mit Ihrem Mann so lange zusammen.
6: Ja. Und ja.
2: mich hat das so berührt, dieser Satz, wo Sie schreiben, 50 Jahre hat er für uns das Frühstück gemacht. Ja. Jetzt ja. kann er das nicht mehr, jetzt machen hm. Sie das. Und jetzt hm. frage ich Sie mal so ein bisschen allgemeiner, also sowohl als Schriftstellerin ja. als als Beteiligte in dieser Beziehung, als auch, aber auch, was ich, als Psychotherapeutin so ein bisschen verallgemeinert gefragt. Was glauben Sie, warum ist dieses Bild von so einer alten Liebe, warum ist das so anrührend?
6: Weil man sich vorstellen kann, von außen kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass diese Menschen sehr viel, Kompromisse machen mussten. Man hat ja eigene Eltern, man, man hat eigene Großeltern, man hat selbst geliebt und hat vielleicht eine Enttäuschung hinter sich. Und plötzlich sieht man Menschen, die trotz Schwierigkeiten, die sie ganz offensichtlich, einfach vom Statistischen her gesehen, bestimmt mal hatten und vielleicht auch haben, finanzieller Art, gesundheitlicher Art, die unterschiedlichen Interessen also es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten, sich kaputt zu machen in einer Partnerbeziehung. Und jetzt sieht man mit einmal ganz alte Leute. Er ist im Rollstuhl, braucht Sauerstoff und guckt die alte Frau liebevoll an. Also man muss sich eben einfach liebhaben. Man muss den anderen als Ganzen liebhaben. Das ist überhaupt nicht schwer. Meine sehr, sehr weise großmutter hat zu mir gesagt, du musst dir mal merken, du musst dir einen Mann suchen, der dich mehr liebt, als du ihn. Dann wird die Ehe glücklich. <lacht> ja, also ich glaube ihr nicht ganz.
2: Ich bin da auch nicht <lacht> ganz sicher. Aber das ist, wir müssen ja nicht am Ende, müssen ja nicht auf irgendeine Formel kommen. Auf die mir geht ja. oder auf die Großmutter, mir geht es erstmal so, ich höre zu und zerfließe hier tatsächlich ein bisschen, weil das ja wirklich in den das Paar, wenn es zwei... Ihr Leben lang schon so lange so gut zusammen machen, dann gehört das ja irgendwie zum romantischen Kern, richtig, den wir haben. Ja, das gehört, das, ja. Das gehört, das, ja
6: genau. Aber Sie können nicht davon ausgehen, dass wir immer einer Meinung waren. Nee, aber überhaupt es, es gar nicht. Bin immer, ich nicht eine Sekunde immer. von
2: ausgegangen. Lassen Sie mich bitte Sie unterbrechen an dieser Stelle, Herr Geschubert. Und ich möchte auf einen anderen Punkt kommen, Nochmal mal beim sein In Ihrem Buch, mit dem Sie jetzt eher für den Buchpreis eben nominiert sind, da sind vor allem mal zwei Diktaturen präsent. Sie leben zwischen, ja, über 30 Jahre in einer offenen Gesellschaft, aber Sie schreiben so viel von den Diktaturen in dem Buch, als sei, ja. als sei da automatisch das Wesentliche passiert, in den Diktaturen.
6: Ja, es ist ja nicht nur das Wesentliche passiert in meinem Leben, sondern ich möchte ja das, was da passiert ist, in flammenden Reden jungen Leuten dauernd am liebsten sagen. ja, was Ich weiß ja, dass man nicht missionieren kann und, und dass es keiner da missioniert werden möchte. Gerade in der offenen Gesellschaft will es niemand, da will jeder die Erfahrung selbst machen. Aber ich bin so überzeugt, dass die offene Gesellschaft nicht von alleine offen bleibt, da braucht man nur die Weimarer Republik anzusehen, sondern es gibt immer destruktive Kräfte. Es gibt immer Menschen, die eine Führungspersönlichkeit wünschen, klare Worte. Jetzt muss doch mal was hier von der Spitze her gesagt werden. Das autoritäre Denken ist auch in Deutschland nicht weg. Gerade bei diesen ordentlichen, gewissenhaften deutschen die so Klarheit manchmal wollen und klare Ansagen. Ja?
2: Sie gehen aber auch bei dem Ganzen tatsächlich auch persönlich voll ins Risiko. Sie verstecken sich ja nicht. Sie schreiben Nö. viel mehr als früher, schreiben Sie ja tatsächlich sehr persönlich über diese Helga Schubert inzwischen. Was ist das für ein Gefühl?
6: Ich bin in der Lage, mich als Objekt zu sehen. Wenn ich genau genug hingeguckt habe auf mich, und auf das, was mich verletzt und auf das, was mich versöhnt und was mir geholfen hat, mich zu versöhnen, dann kann ich auch in der Ich-Form schreiben.
2: Helga Schubert, ich bin <lacht> Ihnen so dankbar für diese Begegnung bei unserer Sendung mit den Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse. Vielen Dank, Dankeschön.
6: Ja, ich habe mich gefreut über das Interesse und über Ihre Fragen.
2: Das war also Helga Schubert in der nominierten Sendung hier heute von Deutschland von Kultur und MNR Kultur. Jetzt haben wir ja wieder eine Mutterfigur direkt.
1: Wir haben jetzt auch den ersten Mann, den, nominierten, äh, den ersten nominierten Mann in dieser Runde, nämlich Christian Kracht. Und es gibt noch eine Überschneidung oder so ein Sprechen zwischen den Nominierten, das ich ganz interessant fand, Christian Kracht und Judith Herrmann kann man ja auch so auf ganz interessante Weise nebeneinander legen. Das sind zwei AutorInnen, der eine äh, durch Faserland berühmt geworden, 1995 mit seinem Debüt Judith Herrmann ungefähr zur gleichen Zeit gleichzeitig. Sind das, glaube ich, auch, würde ich einfach mal unterstellen, zwei Schreibende, denen diese Debüts immer noch nachhallen und die auch in den Jahren darauf von der Kritik immer wieder ganz schön hart rangenommen worden sind, auch manchmal ungerecht. Und ich fand jetzt bei beiden Büchern, sowohl bei Daheim als auch bei Eurotrash von Christian Kracht, dass das wie so ein Bogen schlägt. Also man hat das Gefühl, da wird was Abgeschlossen Oder da ja, da geht vielleicht wirklich nach 25 Jahren auch mal so eine Ära zu Ende. Und jetzt habe ich gerade schon den Titel von Christian Krachts Roman gesagt. Tatsächlich war mir aber gar nicht so ganz klar, wie man den ausspricht. Da gibt es nämlich durchaus verschiedene Aussprechweisen, jedenfalls unter den Menschen, mit denen ich über diesen Roman bisher gesprochen habe. Und ich war mir dann gar nicht zu so doof, einfach am Anfang des Gesprächs gleich den Autor selbst zu fragen, wie er es gerne hätte.
0: Richtig heißt es euro trash was bedeutet dieser Titel, Eurotrash? Eigentlich ist es ganz einfach, meine Mutter und ich sind Eurotrash. Ich will Ihnen mal ein Beispiel geben. Mein lieber Verleger Helge Malcho hat mir beim Lektorat etwas herausgestrichen an einer Stelle. Und im Original hieß es da so ungefähr, das hieß Gstaad, äh, Capvera, Mayfair, Kampen auf Sylt, das Esperanto des Eurotrashs. Und diese Nennung des Titels im Roman selbst hielt mein Verleger Helge Malch für eine unglückliche Entscheidung, weil es bedürfe keiner Erläuterung im Text, wie sich Eurotrash definiere. Und ich weiß immer noch nicht, ob er damit recht hatte. Was heißt es nun? In einem Wörterbuch wird die Bedeutung von Eurotrash verzeichnet als ein, ich zitiere mal, postmodernes, de degeneriertes, trendiges oder veraltetes europäisches Kulturphänomen, das sich als Avantgarde-Kunst maskiert trifft es doch eigentlich ganz gut, finde ich.
1: Also als Avantgarde-Kunst maskiert? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin vielleicht ein bisschen anderer Meinung, weil es so ja. abwertend klingt. Ich finde ja den Roman ganz, ganz großartig. Das ging schon los mit dem ersten Absatz. Ich habe den gelesen und ich kann nicht mehr genau sagen, ob es innerlich war oder sogar laut. Auf jeden Fall habe ich begeistert ja. aufgelacht und vor allen Dingen deshalb, weil mir erst mit so einer kleinen Verzögerung klar geworden ist, wie vertrackt dieser, dieser erste Absatz des Romans ist. Ging Aha. Ihnen das auch so? Also waren Sie auch überrascht oder sogar ganz glücklich, als Sie den dann da vor sich sahen?
0: Überrascht über meine Vertracktheit? <lacht> nein, nein. Nein, nein, ganz im Gegenteil, also ich denke ja, dass man als Autor oder als Schriftsteller Stunden, Monate, Jahre lang schreibt, um ein, zwei oder dreimal zu sagen, das war wirklich gut oder das habe ich genau geschafft oder das ist die Vertragtheit, wenn Sie so wollen, mhm. die Sie ansprachen, die man sucht und die man möchte. Und, und der Rest ist eigentlich immer nur das Dahinkommen zu diesen zwei, drei, vier Sätzen, die sich im Buch befinden. Also der Rest ist eigentlich Beiwerk oder die Mühe. Und dreimal freut man sich dann mhm. über einen Satz.
1: Haben Sie sich über diesen ersten Absatz gefreut?
0: Nein, nein darüber habe ich mich nicht so gefreut. Ich habe mich ähm, über andere Sachen im Buch, dann drei oder viermal habe ich mich sehr gefreut, <lacht> dass mir das gelungen ist. Aber das war auch sehr schwer, da kommen.
1: Wir müssen es jetzt kurz erklären für all diejenigen, ja. die diesen Anfang nicht kennen. Man hat vielleicht schon in einigen Rezensionen gelesen, dass dieser Roman Eurotrash auch beginnt mit also. Eben so wie auch Faserland ihr Debüt begonnen hat vor 25 Jahren. Und ich paraphrasiere jetzt mal kurz, der Ich-Erzähler sagt dann, er habe nach Zürich reisen müssen, weil seine Mutter ihn dringend habe, sprechen müssen. Und dann heißt es, und das lese ich jetzt einfach mal vor, dazu muss ich außerdem sagen, dass ich vor einem Vierteljahrhundert eine Geschichte geschrieben hatte, die ich aus irgendeinem Grund, der mir nun leider nicht mehr einfällt, Faserland genannt hatte. Und das ist doch total großartig. Können Sie das auflösen? Soll man das auch überhaupt auflösen können?
0: Die Frage ist ja nicht nur, ob das jetzt Wahrheit oder Fiktion sei, sondern die Frage ist eigentlich auch natürlich, ob das denn tatsächlich Literatur sei oder ob dieser Roman nicht lediglich, ja man könnte sagen, Kitsch ist oder Kolportage oder Kunsthandwerk. Ich habe vielfach gehört, dass Euro-Trash glaubhaft sei und andererseits aber auch habe ich gehört, dass das Buch eigentlich lediglich ein Roman darstellt. Also so tut, als wäre es einer in Wirklichkeit, aber im Gegensatz zu meinen Romanen davor, Imperium und die Toten, einfach Trash sei oder Pulp, wenn man so will. Aha. Und es ist natürlich diesen Menschen ja auch recht einfach gemacht, wenn man sein Buch dann auch tatsächlich Euro Trash nennt.
1: Das stimmt, das halte ich ja für die größte Finte. Ich finde das ja, um noch einmal kurz diesen Anfang aufzulösen, wie ich ihn für mich lese oder welche Lesemöglichkeiten ich ja. da gesehen habe. auf der einen Seite ist das Tolle ja daran, dass... Äh, wenn der Ich-Erzähler eines Romans sagt, er habe mal einen Roman geschrieben, der Faserland heißt, den ich jetzt bei mir im äh, Regal stehen habe, dann wird ja quasi nachträglich dieser eigentlich real existierende Roman in eine Fiktion verwandelt, oder?
0: Ja, ja, aber das <lacht> ist ja eigentlich dann eine unauflösbare, <lacht> wie so einer ein aus dem man gar nicht mehr rauskommt. Also das ist aber, glaube ich, keine Finte, sondern das bot sich einfach an. Ja, ich habe eben versucht, nochmal so zu schreiben in diesem Ton. Und das ist mir nicht gelungen. Also ich, ich habe diesen Erzähler nicht mehr wiedergefunden. Und das ist ja auch interessant, weil der ja immer noch in mir drin ist, sozusagen. Ich wollte ja eigentlich so, so schreiben, wie ich es in Phaseland getan habe. Aber diese Monologstruktur, ich habe nicht mehr reüssiert damit.
1: Ich fand das ja tatsächlich einen ganz im besten Sinne, auch wenn es pathetisch klingt, bewegenden Roman, weil ich habe den auf so eine vielleicht total psychologische Weise gelesen. Ich glaube, sie sind ungefähr zehn Jahre älter als ich. Ich kannte Ach. immer ihr Gesicht oder feuilleton über sie, Ach. bevor ich überhaupt Bücher gelesen habe. Also es gab immer so dieses Bild Christian Kracht und Natürlich haben sie in einer Zeit angefangen, Popliteratur und so weiter, als auch autorinnen AutorInneninszenierung, als das so dazu kam, als sozusagen das Bild von Autoren so ganz prägnant auch wurde. Ich habe jetzt diesen Roman wie so eine Art Selbstermächtigung gelesen, also oder vielleicht auch einfach als einen Abschluss einer bestimmten Phase. Und als Reaktion darauf, dass äh, man sagt, okay, 25 Jahre lang wird jetzt immer über die vermeintliche Autofiktionalität von Christian Krachs gesprochen. Jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Und ihr könnt es glauben oder auch nicht.
0: Das wäre natürlich interessant und toll, wenn das so wäre. Also dieser Roman ist ja recht persönlich. Allerdings war er auch viel einfacher zu schreiben als diese ganzen anderen Romane, die dazwischen lagen, weil ich ja die Stimme von oder den Ton, von dem ich eben sprach, schon im Repertoire hatte, sozusagen. Mhm. Entschuldigung, jetzt habe ich die eingehende Frage vergessen.
1: <lacht> die war auch mehr so eine Unterstellung. So. Ob, das, ob dieser okay. Roman auch so eine Art Ausbruch vielleicht aus dem Literaturbetriebsfluch ist?
0: Als Faserland erschien, gab es ja bekannterweise irgendwie 90 Verrisse und, glaube ich, eine halbwegs gute Kritik. Und mhm. das hat sich dann erst fünf Jahre später so etwas geändert. Und ja, die, das Gefühl, das ich damals hatte, war einfach, ja, vielleicht ist das alles nichts mit, dem, mit der Schriftstellerei. Vielleicht muss ich einfach Schriftsteller-Darsteller werden. Und das habe ich dann versucht, 25 Jahre lang. Jetzt mit diesem Roman ist es natürlich etwas merkwürdig, da ich ja tatsächlich Schriftsteller-Darsteller bin in dem Roman. Ich schreibe ja über einen Autor, genau wie Sie sagten, Christian Kracht, der einmal ein Buch geschrieben hat, das Faserland geheißen hatte.
1: Ich finde ja übrigens, dass äh, Eurotrash eine der schönsten und lustigsten und vor allen Dingen aber auch traurigsten Mutter-Sohn-Geschichten ist, die ich seit ganz, ganz langer Zeit gelesen habe.
0: Ich muss dazu sagen, dass meine Mutter ist ja zwei Tage nach der Fertigstellung des Romans verstorben in Zürich. Ich glaube auch nicht, wenn sie vorher verstorben wäre, dass ich diesen Roman hätte schreiben können. Das heißt, sie musste eigentlich präsent sein, um diesen Korpus aus diesem See zu holen. Das ist aber jetzt ein wirklich schiefes Bild. Uiuiui.
1: Kommen wir mal auf die Handlungsebene ja. Ihres Romans. Der ist ja eigentlich, erzählt eine Roadtrip ne? zwischen dem Ich-Erzähler Christian Kracht und dessen Mutter. Können Sie kurz umreißen, wie es zu diesem dieser Reise kommt, weil eigentlich, wenn man sich diese Mutter anschaut, die, die sehr alt ist, die Alkohol- und Tablettenabhängig ist, also die nicht mehr gut körperlich und geistig, nicht mehr gut beieinander ja. ist, die wirkt jetzt auf den ersten Blick nicht so besonders reisetüchtig. Warum machen die das trotzdem?
0: Also der Erzähler ist ja in einer Art Schlaufe oder Möbiusband gefangen, ist eine kreisartige Wiederholung aus gegenseitigen Missbrauch, verbalen Missbrauch, körperlichen Missbrauch. Der Erzähler erkennt, beziehungsweise seine Mutter ruft ihn ja zu sich, <lacht> weil sie es vielleicht, da sie ja auch das zweite Gesicht hat, voraussagen kann, dass jetzt die Zeit ist, aus diesem merkwürdigen Kreislauf einmal auszubrechen. Zu sagen, hier reicht es jetzt, das hm. ist jetzt genug und wir machen jetzt zusammen eine Reise. In dem Roman ist es ja so, dass der erste Drittel ist ja eigentlich, sagen wir mal, ein Monologisieren über die Wut des Ich-Erzählers auf die Mutter und auf die Verhältnisse und auf die Familie und die Nazis und, die, und Deutschland und die Schweiz und wie schrecklich alles sein. Ganz besonders aber die Mutter. Und dann gibt es ja diesen Bruch nach dem ersten Drittel sozusagen, in dem die beiden entschließen, eine gemeinsame Reise zu unternehmen und sich dann mal zu unterhalten über all dies. Mhm. Und das passiert natürlich in Dialogform. Das sind natürlich, wenn man so will, die Gespräche, die ich mit meiner Mutter hätte gerne führen wollen, was niemals ging. Also das ist sozusagen die Hoffnung auf etwas anderes. Und das ist natürlich so nicht passiert.
1: Ja, aber das ist ganz schön, dass Sie das mit der Hoffnung sagen, weil was ich Sie vor allen Dingen auch fragen wollte, der Sohn äußert sich sehr negativ über die Mutter, sagt immer wieder, wie verrückt sie ist und wie garstig sie ist. Und dann lernt man diese Frau kennen. Und ich fand die gar nicht garstig, vielleicht ein bisschen ja. garstig, aber vor allen Dingen auch nicht verrückt, sondern eigentlich sehr, ja. sehr hellsichtig. Habe ich das falsch gelesen oder parteiisch? Oder nein, nein, vielleicht
0: der, der Erzähler, pardon, dass ich Sie ja. unterbreche, aber der Erzähler ist ja garstig und verrückt. Mhm. Viel ja. mehr als die Mutter.
1: Er spiegelt das. sich darin, ne? Ja, genau. was ich so toll finde daran, ist, dass man das Gefühl hat, das ist die eigentliche Katasis dieser Reise, dass er sich von diesem schlechten Mutterbild befreit oder zu befreien versucht vielleicht?
0: Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, der Erzähler schafft es nicht. Die beiden beschreiben ja auch in der Schweiz eine physische Kreisbewegung. Also sie fahren eigentlich immer im Kreis, hm. enden wieder in Zürich ungefähr. Winterthur ist ja, glaube ich, bei Zürich. Also es gibt eigentlich kein Entrinnen aus diesem Kreis für den Erzähler. Und doch ist dieses Buch ja entstanden und es gibt es ja. Also es, hat, hm. es ist ja ein, vielleicht auch eine, eine Liebeserklärung an meine Mutter, die ich ihr nie geben konnte. Oder die, also kann man das vielleicht ja. sagen. Ja,
1: ich glaube, so habe ich das auch gelesen.
0: Das ist auch schon sicher so angelegt, dass sie eine ganz hervorragende, lustige Person ist, die man gerne um sich gehabt hätte. Und leider ist es natürlich in Wirklichkeit nicht so gewesen. Ja, es ist ein, einfach ein projiziertes Bild einer amüsanten, exzentrischen, betrunkenen alten Dame. Also Dauerbetrunken.
1: Oh, die verträgt wirklich einiges. Und vor allen Dingen trinkt sie immer schlechten Wein neben Wodka.
0: Ja, genau. Das ist ja ihre Attitüde, die <lacht> sozusagen... Das alles andere ist spießig und bürgerlich und ja, man muss Kochwein trinken und sich eben von Schlemmerfilet Bordelais ernähren und äh, verschimmelten Toastscheibletten und alles andere ist einfach bürgerliches äh, Angebertum.
1: Es hätte ja auf Handlungsebene für die Mutter eigentlich eine Erlösung gegeben, die wäre wär ja so gern nach Afrika gereist. Warum lässt der Erzähler sie eigentlich nicht nach Afrika?
0: Ja, sie rühren jetzt in so... <lacht> Ganz interessanten Ding. Ja, also meine Mutter hat sich gewünscht, meine echte Mutter hat sich gewünscht, dass sie ja wirklich äh, Ostafrika sehr geliebt hat, dass ihre Asche dort verstreut wird. Ich kann es nicht aussprechen. In Arusha, in der Nähe dieses Kraters mit dem langen Namen. Ja, das werden wir dann, meine Schwester und ich, noch irgendwann mal äh, schaffen, dorthin zu kommen. Und genau.
1: Dann ist ihr dieser Ausbruch dann doch noch gestattet. Lieber Herr Kracht, das war ganz wunderbar, mit Ihnen zu sprechen. Ich hoffe, beim nächsten Mal schaffen wir es dann auch von Angesicht zu Angesicht am Wannsee oder ja. sonst wo. Passen Sie okay. auf sich auf.
0: Ja, Sie auch. Dankeschön. <lacht> bis dann. Auf Wiederhören.
1: Eurotrash von Christian Kracht war das. Und wer uns bis jetzt zugehört hat, weiß, dass wir mit vier AutorInnen bisher gesprochen haben, dass wir den Leipziger Preis aber traditionell fünf nominiert sind. Und wir würden jetzt sehr gern auch noch ein Gespräch mit der fünften Nominierten zum Hören darbieten, mit Friederike Mayröcker, aber das geht leider nicht.
2: Es hat einfach nicht geklappt, weil es Friederike Mayröcker nicht so gut ging, dass sie also ein Gespräch... Über, auch noch unter diesen Umständen. Sie haben ja gehört, dass wir also technisch die Sachen also zum Teil ziemlich improvisiert hatten und das war also alles nicht so richtig zumutbar und so müssen wir leider auf Friederike Mayröcker verzichten, was also jetzt richtig das Interview angeht, aber wir hören Sie.
4: Also ich schreibe nur per Tag und meistens schreibe ich nur in der Früh oder am Vormittag. Aber da muss diese blöde Sonne weg sein, weil das stört mich furchtbar. Ich brauche einen freien Ausblick für die, fürs Schreiben und wenn die Sonne scheint, kann ich, die stört mich dann. Also es müssen trübe Tage sein, die sehr selten in Wien sind. Bei uns scheint ja ständig die Sonne. Es gibt kaum mehr Regentage. Früher bin ich ja ganz früh angefangen. Früher bin ich oft um fünf aus dem Bett gekrochen und bin sofort zur Maschine mit Pyjama, Schlafrock drüber. und Da habe ich angefangen zu arbeiten. Und da habe ich auch alles verwendet, was ich geträumt habe. Das habe ich mir immer aufgeschrieben. Und wenn es vorüber war, diese Berauschung und Rausch oder was immer das ist, dann habe ich mich gewaschen, angezogen und meinen Tagesablauf begonnen. Am Vormittag. Ungefähr zwei Stunden. Dann habe ich hohen Blutdruck. Dann muss ich halt sowieso aufhören. Hohen Blutdruck. Naja, sonst kann ich ja überhaupt nichts mehr machen, wenn ich das nicht riskiere. Ja, es ist kein Folter. Es ist eigentlich kein Folter. Es ist ein, ein Glück, eine Seligkeit. Ist es. Denn das macht einem ja erst zu Menschen, dass man schreibt.
1: Ja, das war ein Ausschnitt aus einem Interview mit Friederike Mayröcker, das nicht aktuell ist, sondern schon ein paar Jahre alt. Und ähm, wir haben gedacht, es ist trotzdem schön, sie nochmal zu hören. Wir haben auch vom Verlag gehört, dass sie sich, obwohl sie schon mit wahnsinnig vielen Preisen ausgezeichnet worden ist, mit dem Büchnerpreis, dem Österreichischen Literaturpreis, dem Peter-Hochel-Preis, dass sie sich wahnsinnig gefreut hat über die Leipziger Nominierung und schon ganz gespannt ist auf den 28. Mai, wenn dann die Preisträgerin der Preisträger verkündet wird. Da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete, heißt das Buch, mit dem sie nominiert ist, das sind Proeme, im Grunde poetische Montagen, könnte auch ganz banal sagen, das Tagebuch zweier Jahre in Notaten poetisch verdichtet. Das sind so Kindheitserinnerungen, Alltagsbeobachtungen, Träume. Das wird alles miteinander verwoben, wahnsinnig sinnlich, manchmal ein wenig surreal. Haben Sie das auch so gern gelesen, Carsten Tesch?
2: Also ich würde erstmal sagen, dass es... Klar gibt es also dadurch, dass die Zeit vergeht zwischen äh, 2017 und 2019, glaube ich, die Zeit vergeht, hat es sowas, also auch weil es einem Ritual folgt, dass sie also immer wieder aufsteht und gerade auch diesen Moment ja beschreibt, dass sie sich auch selber erstaunt, dass sie wieder wach wird und dass sie also weiterlebt und diese Euphorie darin vorkommt, dass es diesen Rhythmus hat von täglichem Schreiben. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch so, dass es so so gar nichts von einem Tagebuch hat, weil es einfach von einer solchen poetischen Freiheit ist und einfach auch die Sinneinheiten zum Teil so klein sind und solche Überraschungen passieren, dass also auf einer Zeile drei Gedichte stehen, also jetzt in der Zugespitzung, mhm. Ja, dass es einfach in auch bei diesem Preis jetzt glaube ich nochmal wieder eine ganz eigene Kategorie ist. Und ich fand es jetzt auch merkwürdig, so diesen Ausschnitt zu hören mit Friederike Mayröcker, weil ich nämlich tatsächlich mich auch gefragt habe, das wirkt so hermetisch, dieses Leben. Sie verlässt die Wohnung nicht mehr, sie steht auf, um zu schreiben. Es ist... Viel auch von körperlichen Schmerzen, die Rede sehr viel von Tränen, die Rede in diesem Buch. Sie ist sich so sehr selbst auch Medium, um darüber andere zu erreichen, dass ich dachte, wie wird eigentlich ein Interview sein mit ihr, wenn dann also wirklich nochmal ein wirklicher Mensch ihr gegenübersteht?
1: Na, vielleicht werden wir es ja, wenn sie den Leipziger Preis gewinnt, dann doch noch hören. Vielleicht ähm, mag sie dann wieder, kann sie dann wieder eins geben. Jetzt würde ich erstmal sagen, senden wir ganz herzliche Grüße vom Berliner Wannsee aus nach Wien Unbedingt. an Friederike Mayröcker.
2: Unbedingt. Und ich bin immer froh, dass ich es am Ende nicht zu entscheiden habe und am Ende immer enttäuscht bei diesem Format <lacht> mit den Nominierten, dass ich nie kriege, was ich möchte.
1: Ja, immerhin äh, haben Sie heute gekriegt, was Sie gerne gehabt hätten, nämlich Gespräche mit vier Autoren und Autorinnen und dann noch ein kleines Hineinhören in Friederike Mayröcker. Das war die Präsentation der Belletristik-Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse im Jahr 2021 aus dem Literarischen Kolloquium in Berlin mit Wiebke Boromka
2: und Carsten Tesch. Dankeschön.
1: Schönen Abend.